0: Luego de meses de conversaciones y posturas encontradas, los legisladores de la Unión Europea han llegado a un acuerdo que obligará a todos los futuros smartphones vendidos en su territorio a incluir un puerto de carga USB tipo C universal. Esta nueva medida alrededor del mencionado puerto de carga deberá de cumplirse para otoño de 2024, no solo para los teléfonos inteligentes, otros dispositivos electrónicos como tablets, cámaras digitales, auriculares, consolas de videojuegos portátiles y lectores electrónicos deberán también cumplir con la norma. El mercado de laptops también se verá obligado a cumplir con dicha en una fecha posterior no definida todavía. Esta legislación ha estado en desarrollo desde hace más de una década, pero no fue hasta este martes cuando se llegó a un acuerdo que fue anunciado en un comunicado y celebrado desde Twitter. Alex Ayus Saliva, ponente del Parlamento Europeo, destacó en el mencionado comunicado de prensa lo siguiente, abro comillas, Hoy tenemos hecho realidad el cargador común en Europa. Los consumidores europeos se sintieron frustrados durante mucho tiempo con la acumulación de múltiples cargadores con cada dispositivo nuevo. Ahora podrán usar un solo cargador para todos sus dispositivos electrónicos portátiles. La ley alrededor del puerto de carga USB-C incluye algunas disposiciones para abordar cargadores inalámbricos y emparejar los estándares de carga rápida en el futuro. La apuesta por un cargador común tiene como intención reducir los desechos electrónicos con miras a evitar que en el futuro los teléfonos y demás dispositivos incluyan en caja un cargador ya que los usuarios podrían tener este tipo de accesorios perfectamente en casa. Con esta medida, la Unión Europea pretende ahorrar cerca de 250 millones de euros a los consumidores y reducir así alrededor de 11.000 toneladas de desechos electrónicos anualmente. Google Chromecast está listo para agregar un nuevo integrante a la familia de dongle de transmisión de video que sería más barato para los usuarios según filtraciones. La empresa buscará presentar en el mercado a su Chromecast HD con Google TV y una resolución máxima de 1080p, que tampoco sería un aspecto tan preocupante. El dispositivo está en camino debido a que Google presentó un nuevo elemento tecnológico a la Comisión Federal de Comunicaciones, por lo que todo indica que sería el nuevo Chromecast. Eso sí, Google Chromecast no es oficial de momento pues el nombre en clave es google g454 b y no existe alguna imagen completa que se consiguiera filtrar sobre el dispositivo la empresa presentó un apartado con un mando a distancia y alimentación usb que se conecta directamente a la pantalla sin necesidad de otro cable por lo que sería bastante raro que no fuera un chromecast con este nuevo lanzamiento google buscaría entonces llegar a otro tipo de personas en el mercado un mercado más económico y asequible para aquellos que no pueden acceder adjudicarse una de las versiones que conocemos. Pasando al mundo de la telefonía móvil hablamos de uno de los teléfonos que más hype está causando en 2022 y ni siquiera ha sido presentado, el Nothing Phone 1. Será el primer teléfono de la nueva firma de CarPay, figura que estuvo detrás de OnePlus en los últimos años y que abandonó el barco para iniciar este proyecto. La compañía ha desvelado la fecha oficial al que en principio se le espera en un evento en el que sería el principal protagonista, sin hardware adicional Nothing Cita para el próximo 12 de julio. El evento viene bajo el nombre de Return to Instinct, una posible referencia a la vuelta a esa esencia OnePlus que tanto caracterizaba a los productos de CarPay. Recordemos que Nothing Phone, con la información que se tiene actualmente, será un móvil con procesador de Qualcomm y el software como principal protagonista. Ya podemos probar su launcher por ejemplo oficial, el cual desvela buena parte de lo que tendrá el dispositivo. Será un teléfono de gama media alta, algo que permitiría entonces ajustar su precio y alejarse de la barrera de los mil dólares que ya ha roto el OnePlus. También existen rumores de un Snapdragon 778G y un espíritu similar al de la familia OnePlus Nord, aunque no hay ninguna información en firme todavía. En el mundo de los videojuegos hablamos del E3, el gran evento de videojuegos que padeció las consecuencias de la pandemia. La organización, recordemos, decidió celebrar el evento en formato digital en 2021, pero este año optó por cancelarlo completamente. Ahora, sin embargo, han confirmado que regresará en 2023 con formato híbrido. La noticia ha sido confirmada por el presidente y director ejecutivo de la ESA, Stan pierre Lewis, en una entrevista con el periódico The Washington Post, quien manifestó lo siguiente. estamos entusiasmados de regresar en 2023 con un evento tanto digital como presencial. pierre Luis ha dejado en claro que valora mucho los eventos digitales y el alcance global que estos brindan, no obstante cree que la gente también quiere reunirse en persona para verse y hablar sobre lo que hace que los juegos sean geniales en ese sentido la organización ha confirmado que el próximo E3 combinará entonces la experiencia presencial con la digital, aunque no ha brindado más detalles y en cambio pierre Luis ha manifestado que cree no haber un elemento crítico de lo que creen que el E3 puede proporcionar. De momento, tampoco hay detalles sobre la fecha del evento. Por lo general, la organización anuncia cuándo se celebrará el próximo E3 durante el evento del año en curso, pero como este año se canceló, parece que tendremos que esperar un poco más para conocer dicha información. El E3, aunque parece haber perdido algo de importancia en los últimos años, es uno de los eventos más importantes de la industria. Desde 1995 viene siendo el escenario en el que se presentan una gran cantidad de trailers y fechas de lanzamiento de juegos. Cabe señalar que aunque el E3 no se celebrará este año, sí lo harán otros eventos como el Xbox Ambiente Game Showcast o el Summer Game Fest. En el flashback tecnológico de esta semana, el 6 de junio de 1984, Alexei Pajisnov de la Unión Soviética publicó su juego llamado Tetris, que se convertiría en el videojuego más popular de todos los tiempos según los especialistas. Pajisnov creó Tetris mientras trabajaba para el Centro de Computación Dorotnitsyn de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en Moscú, con ayuda de Dmitry Pavlovsky. Atari y Nintendo lucharon por lograr la licencia del juego durante un muy buen tiempo, Incluso desde Atari daban como un hecho la licencia, pero al final no fue así, y fue Nintendo quien lograría el contrato. El negocio no se realizó con Paginov, sino con el mismo Kremlin, porque le consideraron un asunto de estado. De hecho, el creador apenas se lucró marginalmente con su creación. Nintendo con su consola portátil Game Boy en su debut se encargó de popularizar Tetris por todo el mundo. Incluso a la actualidad tenemos versiones para celulares móviles, consolas y claro, la versión de Game Boy que algunos todavía Conservan. Amigos, eso ha sido todo por esta ocasión, nos escuchamos la próxima semana para más novedades del mundo digital.